0: Bien, donc on va commencer. On va demander à Pau, le Levac, en sa qualité de benjamin du soir, de procéder à l'appel de l'ensemble des conseillers municipaux. Sébastien, te l'amène. Non, c'est bon.
1: Alors, monsieur Jean-Christophe Angéline. Monsieur Michel Giraski, Madame Emmanuelle Giraski, Monsieur... Pardon Monsieur Pierre-Olivier Milanini, Madame Domenica Verdoni, Monsieur Jacqui Agostini, Madame Nathalie Apostolatos, Monsieur Jean-Claude Tafani a donné procuration à Monsieur Pierre-Olivier Milanini, Madame Véronique Philippe, Monsieur Gérard Cesari, Madame Janine Zanini a donné procuration à Madame Paul Colonna Cesari. Madame Paul Colonna Cesari, Madame Jeanne Strombogni, Madame Marilus Soli a donné procuration à Madame Santina Ferracci, Madame Marie-Antoinette Ferracci, M. Didier Lorenzini, Madame Nathalie Maizetti, Madame Claire Rocasser a donné procuration à Madame Jeanne Strombogni, M. Stéphane Castelli a donné procuration à Madame Nathalie Apostolatos, Madame Nathalie Castelli, M. Antoine Nastrayoli, Madame Santina Ferraci, M. Vincent Gambini, M. Grégory Souzine a donné procuration à M. Vincent Gambini, M. Petranto Vespirini a donné procuration à M. Michel Giraski, euh, M. Ange Polvac, ici, Mme Marie-Antoinette Kou qui a donné procuration à Mme Christiane Revest, M. Joseph Tafani, Mme Christiane Revest, M. Camille de Rocasser, M. Georges Mela, M. Etienne Cesari, et Mme Florence Valli. Très bien. Donc, sous le contrôle des services, le
0: quorum est atteint. On va donc pouvoir débuter nos travaux. Merci à toutes et à tous. Très rapidement, et comme à l'accoutumée, quelques points rapides euh, d'actualité. Donc, comme vous l'avez vu ces derniers jours, nous avons reçu euh, la visite euh, de la ministre, euh, donc, euh, Mme Schiappa, euh, Mandaté, dirons-nous, euh, entre autres sujets, pour euh, vérifier, ou en tous les cas consacrer, euh, la bonne, voire très bonne marche euh, de notre centre de, de vaccination. Je profite de l'occasion, donc, pour saluer une nouvelle fois le travail qui est réalisé par l'ensemble des acteurs sur la conduite opérationnelle, pour ce qui nous euh, concerne, donc, de, d'Emmanuel qui Et, euh, donc, ce travail, euh, cette reconnaissance, ont permis... Euh, donc, de poser les jalons d'une stratégie ou d'une campagne vaccinale plus dynamique encore, puisqu'aujourd'hui, chacun le sait, nous sommes en capacité de tendre vers un nombre plus important encore de vaccinations, dès lors que les doses correspondantes pourront ou pourraient nous être transmises. Bon, donc, nous continuons de demander, effectivement, que ce territoire puisse s'approcher dans le temps, hein, d'une forme, dirons-nous, d'immunité collective, ou en tous les cas, d'un taux de vaccination qui lui permette d'envisager l'entrée dans la saison touristique dans des conditions plus sereines et plus adaptées, étant entendu que l'on ne peut pas comparer, même si nous sommes guidés et animés par un souci d'équité, donc on ne peut pas considérer, dirons-nous, de la même manière, les stations touristiques comme la nôtre et les territoires dont nous redisons qu'ils ont tous droit à un traitement équitable, mais qui accueille moins de populations que le nôtre de, de la même manière. Donc nous avons une nécessité de vaccination optimale et nous avons, chacun le sait, des contraintes particulières dont nous espérons vivement, dans le sillage des efforts qui ont déjà été consentis, qu'elles seront consacrées et prises en compte au au bon niveau. Pour ce qui nous regarde, encore une fois, les choses évoluent bien et nous espérons, donc, de ces dernières heures, qu'elles permettront d'envisager l'avenir avec encore davantage de sérénité. Ça m'amène à parler en quelques mots rapides de la saison. Donc, nous avons eu ces derniers temps un certain nombre de débats, y compris, je me tourne vers Étienne et et Pierre-Olivier, relativement donc aux, aux, hein, aux documents stratégiques liés à la planification agricole et euh, à la nécessité d'un point d'équilibre entre activité touristique et activité agricole. Bon, donc on a eu comme ça des sujets et des débats fort intéressants. De manière plus large, chacun sait que nos professionnels se préparent, donc nous sommes dans l'attente comme chacun euh, d'entre nous euh, d'une doctrine plus claire concernant la saison. Il va sans dire que nous avons maintenant besoin d'une règle un peu plus claire. Elle évolue au même rythme, dirons-nous, que les études et analyses relatives à la pandémie. Mais à ce stade, en dépit des difficultés, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, nous ajustons quotidiennement nos efforts de préparation de la saison touristique pour être en capacité, le moment venu, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les visiteurs et les touristes qui souhaitent fréquenter notre commune et notre territoire. Ça m'amène à dire un mot euh, donc de la consultation qui a été lancée euh, à l'endroit des maires euh, de l'ensemble du pays, à laquelle, pour portovic nous avons eu euh, donc la, euh, le plaisir, dirons-nous, euh, de répondre. Euh, je veux parler ici des élections euh, qui auraient dû ou qui auraient peut-être lieu en juin prochain. Donc nous avons, pour notre part, euh, confirmé une position constante, à savoir que nous étions favorables à un maintien du scrutin les 13 et 20 juin, pour peu, bien sûr, euh, que les conditions soient totalement réunies, étant entendu que, pour ce qui nous concerne, nous ne prendrons aucun risque, aucun risque, euh, concernant la santé publique et, dirons-nous, euh, le, le soin que nous devons apporter à chacune et à chacun de nos administrés. Donc c'est un oui mais euh, qui se nourrit, vous l'avez compris, euh, de nombreuses réserves. Donc nous attendons euh, d'en savoir davantage. Mais à ce stade, et à quelques deux mois euh, du scrutin, euh, il serait bon que la règle du jeu soit connue et qu'elle soit connue au plus vite. Il en va, bien sûr, d'un principe démocratique évident. Il en va de la commande publique et des conséquences économiques qui découlent aussi de cette élection, il en va plus généralement de la santé démocratique de notre société et donc il serait temps maintenant que cette règle soit connue mais je voulais, en ma qualité de maire, rappeler ici publiquement la position qui a été la nôtre suite aux questions donc, du gouvernement et à l'avis qui a été lancé à l'endroit de l'ensemble des maires. Terminer enfin en vous disant en matière de gouvernance que la liste, comme nous y étions engagés, euh, du conseil municipal des jeunes et du Gonsi ou pas a été arrêté que l'ensemble des 32 euh, élus, euh, jeunes femmes et jeunes hommes de notre commune, euh, recevra, recevront euh, bientôt donc, le courrier euh, consacrant euh, cela. Malheureusement, toutes les candidatures qui nous sont parvenues euh, n'ont pu être retenues, compte tenu du grand nombre hein, euh, qui est effectivement arrivé euh, dans nos services, mais euh, nous essaierons de faire droit à la totalité ou, en tous les cas, à la quasi-totalité des demandes, dans le cadre du Conseil, bien sûr, mais également euh, du CESEL, hein, du Conseil économique et social municipal, que nous allons mettre en œuvre dès lors que la crise sera clairement euh, derrière nous. Et donc, nous avons, euh, dans cette vision euh, ouverte hein, et, euh, dirons-nous, collaborative de la gouvernance euh, municipale, euh, prévu de multiplier les espaces, y compris, bien sûr, euh, par le biais du numérique ou du digital, en témoignent les débats du soir, qui sont, comme depuis le début de la mandature, retransmis en direct, mais également, dès lors, encore une fois, que la fin de la pandémie nous le permettra, donc la tenue de réunions publiques. On a des gros sujets, Pierre-Olivier, le PLU, avec la concertation qui est devenue indispensable, les infrastructures que nous souhaitons équiper, dirons-nous, l'ensemble de nos villages, etc. Donc il y a des nécessités de concertation et dès lors que la crise nous permettra de les envisager, eh bien nous les mettrons clairement en œuvre. Voilà ce que je voulais dire à ce stade en guise de propos liminaires sur le plan de la pandémie, des visites récentes, de la saison touristique et particulièrement de la gouvernance avec une liste donc du conseil municipal des jeunes qui est aujourd'hui arrêtée et dont nous vous donnerons donc lecture dont nous ferons lecture lors de notre plus prochaine séance. On va maintenant commencer donc, avec l'ordre du jour proprement dit et le point 1, dont il me revient euh, de vous dire deux mots. Il est relatif aux travaux de restructuration du cœur de ville. Je rapporterai donc, euh, en l'absence de, de Marilus, qui est retenu ce soir... Pardon Alors oui alors, on termine avec ce point. Effectivement, on valide le PV. Donc il vous est simplement proposé de prolonger la commission euh, d'indemnisation à l'amiable qui avait été mise en œuvre donc auparavant, euh, qui s'est réunie euh, à plusieurs reprises et sur au moins euh, dont deux temporalités et deux quartiers, euh, dirons-nous, de la ville. Celle-ci serait relative aux travaux euh, donc, euh, qui ont touché la rue euh, Maréchal-Jouin pour une période donc euh, du 11 février 2019 au 14 juillet euh, de la même année de l'année dernière. Donc euh, nous faisons droit euh, à la demande légitime hein, et fondée euh, des commerçants de la dite portion euh, de, de notre ville, et euh, vous proposons euh, d'une part une commission qui en son principe euh, indemnisera, si en décide ainsi, euh, les commerçants impactés par les travaux, et euh, d'autre part, une composition euh, qui reprend peu ou prou, ce qui avait été arrêté euh, lors des fois précédentes. Donc voilà ce que je voulais vous dire avec euh, un périmètre d'indemnisation qui vous est proposé dans la petite carte qui est transmise avec le rapport. Auriez-vous des questions Ok Très bien. Donc on va passer au vote. Qui qui contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je vous propose également d'adopter le relevé de décision pour la forme, pour la bonne forme de nos travaux de la fois dernière. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Nous passons maintenant au point 2 avec une intervention de Doumé-Verdogne relative donc aux subventions consenties à notre tissu associatif
2: m'entend Oui c'est bon donc de façon euh, on va dire euh, synthétique hein, l'exercice budgétaire et je parle sous le contrôle de Jacques Agostini donc, a prévu pour 2021 504 000 euros, donc, concernant les associations. Vous avez vu que dans le RCM relatif aux associations, il est rappelé, bien entendu, que les associations qui percevraient une subvention au-delà de 23 000 euros doivent, évidemment, contractualiser, donc sous forme de convention avec la collectivité, en l'occurrence avec la ville de Porto Vecchio. Donc on a veillé chacune puisqu'il se trouve que la commission qui s'est réunie social, sport, culture et euh, autres. Hein, parce qu'après il y a certaines on va dire associations dont l'activité peut être transversale. Donc euh, on s'est, on s'est réuni en, en commission avec euh, bien sûr euh, Véronique Philippe pour euh, le sport, Emmanuel Gérasse qui pour le social, euh, Nathalie Maïzet et moi-même. Donc, euh, par secteur, nous avons euh, regardé l'ensemble des dossiers. Il y en avait un certain nombre sur pratiquement euh, plus de 1 million de, de, de demandes. Hein. Donc, on était sur une grosse enveloppe euh, au niveau de la demande. Ça dépassait le, le million. Donc, euh, des, de, de, des associations que nous connaissions euh, déjà mais qui demandaient des, 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 des fonds, on va dire, plus importants. Euh, on doit noter quand même par rapport à ce que l'on a mis en œuvre cette année, c'est-à-dire un appel d'offres qui était plus programmatique, plus sous l'angle projet, que les, 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 les associations ont quand même du mal. Et je pense qu'il faudra les accompagner, y compris sur le plan structurel, parce que souvent, ce sont des bénévoles et qu'ils n'ont pas l'occasion d'être, je dirais, au fait des, des dossiers. Et le plus souvent, il s'agit de demandes de subventions concernant le fonctionnement, on va dire, euh, euh, quotidien des associations pour des frais de loyer, de charges un peu fixes. Voilà. Alors, bien sûr, les associations ont toujours besoin d'être aidées sur ce plan-là, surtout à Port-au-Prince, quand on connaît la difficulté pour certaines associations d'avoir des locaux. À ceci s'ajoute le fait que lorsqu'une association n'a pas de locaux, elle ne peut pas émarger, notamment sur le plan culturel, à une subvention sur le plan territorial au niveau de la collectivité. Donc c'est souvent la double peine. Donc on a essayé, bien sûr, de prendre en compte ces besoins de fonctionnement, mais d'encourager celles qui montraient que la dimension projet était présente dans leurs propositions et l'accompagnement, on va dire, sur toute l'année pour des calendriers un peu plus festifs et un peu plus aussi, euh, je dirais, en, 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 en démonstration de ce que ces associations étaient capables de faire au niveau du collectif, au niveau des, des portovéquiais. Je pense qu'il faut les encourager à montrer ce qu'elles font de façon un peu, plus, un peu plus lisible, un peu plus claire et un peu plus fréquente aussi. Voilà. Donc, pour ce qui est de la façon dont nous avons travaillé de façon globale, Évidemment, euh, ces subventions pour certaines qui sont inférieures à 10 000 euros seront versées en une seule fois. En revanche, pour toutes les subventions supérieures à 10 000 euros et aussi parce que actuellement la crise sanitaire euh, certainement viendra impacter, on va dire, euh, ces associations. Malheureusement, certaines ne pourront peut-être pas réaliser les projets pour lesquelles elles avaient demandé des subventions, étant donné qu'on est quand même incertain sur la possibilité de pouvoir eh bien, euh, avoir du monde, organiser un événement à l'extérieur. Voilà. Donc je pense qu'il faudra être vigilant là-dessus. J'attire aussi l'attention euh, de, 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 des élus sur la question des, des subventions de certaines associations qui en cumulent de, euh, des subventions ville de Portovesque, collectivités et autres, hein, puisqu'il y a aussi contrat de vie, l'État, etc., euh, Dépasserait 150 000 euros. Euh, dans ce cas-là, évidemment, non seulement il y a des rapports particuliers sur le plan financier, des comptes financiers, mais surtout, il faut faire apparaître aussi les rémunérations des, euh, des cadres, on va dire. Voilà. Donc ce sont les précautions qu'on a voulu faire figurer aussi dans les documents. Parce qu'il nous semblait important que les associations, quand elles commencent à avoir un budget relativement important, doivent quand même être vigilantes et en quelque sorte se professionnaliser aussi un petit peu. Voilà. Donc vous avez le détail des, de l'exercice pour l'exercice 2021 des sommes qui sont allouées hein, de, façon, de façon générale. Vous avez pour mémoire également les sommes qui étaient allouées pour 2020 et le différentiel pour 2021 et la proposition qui a été faite donc par non seulement la commission, mais ensuite avec les arbitrages, bien sûr, de Monsieur le maire. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour des questions relatives dans le détail, on va dire, de ces, de ces subventions.
0: Donc, d'un mot, et ensuite on passera aux questions éventuelles, comme Doumé l'a précisé. Donc, on est en gros euh, à isopérimètre, mais avec un certain nombre de principes nouveaux euh, que nous tenions à, à appliquer. Donc, l'accompagnement dont on avait parlé, hein, Doumet, lors du premier débat euh, au gymnase à l'époque, euh, donc avec euh, un passage plus marqué en, en mode projet, euh, qui est donc demandé aux structures associatives que nous subventionnons, euh, deux, euh, donc la nécessité également euh, de faire partager à la population dans des modalités à définir, hein, euh, dirons-nous, les, les, les prérogatives ou les, les prestations euh, qui pourraient découler donc, de leurs activités, on pense à celles qui, dans le domaine du sport, de la culture ou autre. elles le font déjà hein, pour beaucoup d'entre elles, mais on peut peut-être optimiser en s'étant troublé euh, le service qui pourrait être rendu à la, à la population et qui l'est déjà, je le redis. Et troisièmement et enfin, en termes de méthode, on est sur une équation qui est stabilisée euh, ou finalisée dans une très large part. Nous avons gardé euh, des marges de manœuvre. D'abord, comme nous Noumelle la rappelé, parce que nous voulons, sans nous immiscer dans la vie des structures, euh, bénéficier d'une visibilité un peu plus global, donc nous attendons de voir ce qu'il en est des concours hein, des autres collectivités, collectivités d'ailleurs, je parle notamment pour la collectivité de Corse, avec lesquelles nous organisons, quand nous le pouvons, hein, une forme de jonction sur euh, l'instruction éventuelle des, des dossiers. Nous essayons également donc de ne pas exécuter, dirons-nous, l'ensemble des dépenses qui vont être votées ce soir, puisque, comme nous l'a également rappelé, euh, nous essayons de coller à la réalité d'exécution telle que contrainte par la crise Covid. En d'autres termes, on sait que certaines structures n'engageront pas la totalité des fonds qu'elles auraient engagés dans une période normale, euh, y compris s'ils venaient à être délibérés, et ce sera vraisemblablement euh, le cas euh, ce soir. Troisièmement et enfin, comme pour tout exercice, nous avons la possibilité partagée, d'ajuster autant que de besoin et jusqu'à un certain point, bien sûr, hein, les choses au moment d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire. Donc ça permet de continuer dans la même voie, de ne pas interrompre l'activité des structures en cette période troublée et dégradée, et en même temps, donc, de dimensionner notre effort financier à la juste exécution des dépenses qui découlent de cette activité. Si vous avez des questions... Ok, donc euh, s'il n'y a pas de remarques à ce stade, on va voter le dit rapport. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je vais rapporter très brièvement le point suivant, qui est donc relatif à la Sochu Festivita Grand Sud. Euh, c'est tout simple. Euh, à notre arrivée, donc, euh, le dossier de financement de l'opération fier du Portier, qui en date de septembre dernier, hein, euh, n'apparaissait pas euh, donc dans les, les tablettes hein, et dans les euh, canaux, dirons-nous, euh, de notre administration. Nous avons donc, suite à cette erreur matérielle, euh, récupéré, dirons-nous, euh, le dossier, et nous avons conjointement avec la structure porteuse actualiser les termes de la demande. Et comme nous tenons à être dans le respect le plus scrupuleux euh, des procédures, nous revenons devant vous pour une délibération de principe qui nous permettra d'individualiser la dite somme sans préjudice, même si le débat reste naturellement ouvert euh, pour celles qui pourraient être individualisées et affectées durant l'année budgétaire en cours. Donc c'est un rapport de rattrapage, mais qui demandait à nos yeux un vote formel du conseil municipal et une pleine information de l'ensemble des conseillers élus. Voilà. D'où le fait que ce rapport soit distinct de celui que nous venons de, d'adopter. Y a-t-il des remarques Très bien. Donc nous allons passer au vote sur ce point 2-2, qui est contre, qui s'abstient qui est pour unanimité. Merci. Point suivant relatif à l'environnement. Et je donne la parole à Vincent pour évoquer la création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale. Vincent.
3: Merci, monsieur le maire. Euh, Il y a quelques semaines, donc, j'avais déjà le plaisir de vous présenter un rapport sur des thématiques environnementales avec la mise en place de la campagne de stérilisation des chats errants. Et à cette occasion, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais parlé du lien commun qui existait entre les hommes et les aristochats. Permettez-moi aujourd'hui de convoquer volontiers un autre chef-d'œuvre de Walt Disney, le livre de la jungle, et un de ses illustres représentants, Balou, ce dernier qui chantait à tue-tête qu'il en fallait peu pour être heureux ne pensait certainement pas que sa jungle naturelle laisserait place dans notre monde contemporain, à une jungle de déchets, d'incivisme et de dépôts qualifiés à tort de sauvages, alors qu'ils sont bien le fruit d'hommes civilisés dont le rapport à la nature s'est détérioré. Le le roi Louis, d'ailleurs, pas le Bourbon, mais bien celui du du livre de la jungle, euh, qui cherche désespérément à devenir un homme, renoncerait certainement à son projet s'il voyait comment les hommes en 2021 traitaient leur environnement. Afin de lutter donc contre cet incivisme qui empoisonne le quotidien des Porto-Vecchiers, il convient d'agir, d'adopter une posture active et non seulement attentiste et réactive, car ces atteintes répétées et désormais quasiment permanentes à notre environnement dégradent la qualité de vie des Porto-Vecchiers. Et j'ai la certitude que même si notre commune porte en ce moment des projets structurants et déterminants qui vont conditionner notre avenir pour le demi-siècle prochain, Ces projets ne seront porteurs d'espoir que si nous sommes capables, en parallèle, d'agir efficacement contre ces problématiques du quotidien. Dans un territoire aussi étendu que celui de notre commune, la création d'une brigade de l'environnement et de la condition animale devenait indispensable. Depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, vous le savez, des interventions nombreuses en raison d'atteintes à l'environnement ont été effectuées par l'ensemble des services municipaux. Afin de tenir compte de l'ensemble des équilibres de nos politiques publiques, un cadre budgétaire limité, mais des objectifs qui doivent demeurer ambitieux, nous proposons une organisation pour cette brigade qui favorise la transversalité, avec un service de référence à travers le garde-champêtre que notre commune a la chance d'avoir, et l'ensemble des forces de la police municipale dont les missions sont en permanente évolution, avec des relais au quotidien Avec la présence des cantonniers dont la connaissance du terrain, le maillage, le lien de proximité entretenu avec la population permettront véritablement de lancer des alertes et de déclencher des interventions en cas d'atteinte à l'environnement. Et avec également le concours du service de l'environnement, du tout nouveau service de l'environnement qui a été créé il y a quelques mois à notre arrivée aux responsabilités et qui devra aussi construire, en complément de cette action, toutes les œuvres de sensibilisation, d'éducation et de participation citoyenne. L'idée, donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas de ressusciter la patrouille des éléphants, mais bien de se doter d'un moyen d'action, d'anticipation, de répression, de prévention, d'éducation, mais aussi de sanction. C'était une promesse forte de notre campagne. Nous l'avions d'ailleurs présentée l'été dernier à proximité d'un site naturel de la commune qui ne cesse d'être dégradé, un site pour lequel d'ailleurs notre adjointe Nathalie Apostolato s'était encore mobilisée dès 8h ce matin avec le maire et l'ensemble des services. Cette promesse, elle se concrétise aujourd'hui. Nous le devons à ceux qui se sont battus pour préserver notre environnement. Nous le devons également aux plus petits qui méritent de grandir dans le paradis dont nous avons hérité. qui ne nous appartient pas et pour lequel nous avons davantage de dettes que de droits. Je vous remercie.
0: Merci, Vincent, pour cette présentation étayée, imagée. Y a-t-il des remarques ou des questions Le débat est ouvert. Étienne.
4: Peut-être juste une question Euh, par rapport aux animaux. Il était prévu il y a quelques temps de ça, enfin, quelques années en arrière, de créer une fourrière pour les animaux en divagation. Pour savoir tout simplement ce qu'il en est à l'heure actuelle. Savoir si c'est toujours à l'ordre du jour, si on a avancé à ce niveau-là et savoir comment on va, justement, comment on va opérer. Quoi. Parce que ce n'est pas facile, c'est une grosse structure à mettre en place. Euh,
3: merci Étienne, la question est très pertinente. Euh, on pourrait même parler des fourrières au pluriel, puisqu'en réalité, il y a deux types de fourrières dont... Euh, euh, le besoin se fait sentir sur le territoire. Il y a la fourrière animale, euh, la fourrière ou les fourrières animales, parce qu'en fait, euh, qu'on parle de chiens, de chats, de bovins, euh, ce pas forcément les mêmes structures et les mêmes installations. Il faut savoir que la compétence fourrière animale comme la compétence fourrière automobile est une compétence qui est inscrite euh, dans les statuts de la communauté de communes du Sud-Corse. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait là-dessus. Pour être tout à fait transparent, euh, on a été sollicité au début de notre, de notre mandature, notamment par un porteur de projet sur une fourrière spécifique pour, pour un type d'animal. Et effectivement, il y a un travail qui est en train d'être relancé par la communauté de communes pour qu'on puisse à la fois aboutir à une solution en termes de fourrière animale, effectivement, mais aussi en termes de, de fourrière automobile. Ça fait partie des points en fait que la brigade de l'environnement aura traité aussi en relation avec l'intercommunalité quand ces outils seront prêts.
4: Quand, pardon, surtout quand on remarque que sur certains parkings, même en, en pleine ville, on a des voitures qui stationnent pendant, pendant des mois, des mois, des mois entiers. Donc, quelle est la, la, la solution à un moment donné quoi C'est tout.
3: Oui, oui en plus, il y a une procédure c'est, qui est très c'est... contraignante. Parce on que a, la commune... Normalement, on n'a pas
4: le droit de les bouger ces voilà, voitures. La
3: commune a un cadre bien précis. Alors, il faut, euh, il faut que l'intercommunalité puisse se doter d'un terrain spécifiquement dédié à cet effet. On en a discuté. Et sans vouloir, euh, je dirais, vendre la peau de l'ours avant de ne pas l'avoir tué. Euh, (rire) On pense qu'il y aura une solution, en tout cas, au moins pour les fourrières automobiles, dans un délai très, très court. Après, effectivement, sur la fourrière animale, il faut veiller à ce que l'investissement public se fasse sur des segments sur lesquels, a priori, il n'y a pas d'initiative privée, parce qu'il peut y avoir une complémentarité. Mais oui, il faut trouver une solution en cas de divagation animale, qui est un sujet que tu tu connais, mais aussi parce que dans les missions de la police de l'environnement, c'est dans le rapport qui est soumis au vote, il y a également des une mission de maltraitance animale qui est pris en charge. Et c'est vrai que euh, c'est arrivé déjà hein, depuis, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois euh, aux gardes champêtres, au service de l'APM, d'intervenir sur ce type de situation. Sauf qu'encore faut-il ensuite avoir euh, un refuge ou un endroit où ces animaux-là puissent euh, se reconstruire. Complètement. Ah oui, complètement.
0: Très bien. Merci, Vincent. Merci, Étienne, pour cet échange. Y a-t-il d'autres remarques Parfait. Donc on va passer au vote sur ce point 3. Euh, Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je donne maintenant la parole à Manu et à Nathalie pour le point 4 relatif à la mise à disposition. Donc, euh, dans le cadre d'organisation des travaux hein, de notre commune, euh, au profit du centre de Bonifacio de l'EHPAD. Nathalie.
5: Oui, alors, il s'agit donc de la mise à disposition dans le cadre de l'organisation des travaux de la commune au profit du centre hospitalier de Bonifacio concernant l'EHPAD. Pour rappel, euh, par délibération du 17 février 2017, la commune a délibéré sur le principe de la résiliation conventionnelle anticipée du bail amphithéotique conclu en 1982 entre la commune et l'Office de, l'hôpite de, l'hôpite de l'Habitat de Corse du Sud, portant sur la bâtisse accueillant l'établissement, sur la parcelle cadastrée section D281, euh, pour un montant d'une indemnité de résiliation s'élevant à 1 150 200 euros. Conformément à l'avis de France Domaine, euh, depuis la signature de l'acte de résiliation le 20 juillet 2017, la commune est redevenue pleinement propriétaire de la bâtisse. Par la suite, le 7 mai 2018, un bail a été conclu entre la commune et le centre hospitalier de Bonifacio pour une, un montant annuel de 130 200 euros. La convention concernait seulement une partie du bâti euh, d'une surface de 2719 mètres carrés, comprenant un total de 42 lits consacrés exclusivement à la gestion de l'EHPAD. En parallèle à cette régularisation juridique de la situation de l'EHPAD, la Commune entend démarrer d'importants travaux de réhabilitation de la bâtisse, notamment au regard du procès verbal de la Commission de sécurité qui s'est tenue le 22 février 2018, faisant état d'une nécessité de réaliser des travaux de sécurité obligatoires. La Commune a déjà réalisé des travaux d'urgence et souhaite à présent démarrer la première phase de son programme de travaux global qui cible son action sur deux, pro- deux priorités. Euh, la première étant la mise en accessibilité de l'aile ouest de l'EHPAD le, et la deuxième, le désenfumage comprenant la reprise du système de sécurité incendie, l'amélioration des dispositifs de détection et la remise aux normes du matériel obsolète. Le montant de ces travaux s'élève à 942 509,92 euros TTC. À cet égard, après avoir sollicité des crédits dans son plan de financement acté par la délibération de 2017 et à la suite d'autres négociations avec les services de l'État en 2020, la commune a perçu un financement d'État de 314 253 euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement de 2020 et un financement de l'ex-conseil départemental de ZA de 363 500 euros. A ce jour, le démarrage des travaux est prévu pour mai 2021 en site occupé. En conséquence, au regard de la fragilité des occupants et de l'indissociabilité des deux thématiques de travaux, à savoir accessibilité, sécurité et désenfumage, qui sont techniquement très liées et interviennent sur des ouvrages et équipements similaires comme les réseaux électriques courants forts les réseaux courants faibles, il convient de traiter de manière simultanée l'ensemble des travaux et de minimiser le déplacement des résidents. Ainsi, afin d'organiser les déplacements des résidents dans les meilleures conditions et dans le respect d'un cadre légal, il est proposé au Conseil municipal de mettre à disposition du centre hospitalier de Bonifacio l'espace conservé par la commune d'une superficie de 512,16 m², que vous trouverez annexé au plan en... et orangé pour l'ensemble de la durée des travaux de la tranche 1 et de la tranche 2. Euh, vous trouverez également en annexe euh, la convention de mise à disposition. Euh, il vous est donc demandé euh, d'approuver le principe de mise à disposition à titre gratuit, bien entendu, du centre hospitalier de Bonifacio dans cet es- pour, cet esp- pour cet espace d'une cir- superficie de 512,16 m² au sein de l'EHPAD, durant la période de- des travaux de la phase 1 et de la phase 2, afin de permettre au centre hospitalier de favoriser les déplacements de ses résidents, dans la zone de transfert. La mise à disposition démarra à compter du 1er mai 2021 et ne pourra excéder la date butoir du 30 juin 2023. Il est également demandé d'autoriser le maire à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Question Non Bien, monsieur le maire.
0: Très bien, merci Nathalie, merci à vous. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je donne maintenant la parole à Manu qui pour le rapport numéro 5 relatif à l'action sociale et à la participation au financement d'un poste de travailleur social. Manu
6: Merci, Monsieur le maire. Euh, le rapport numéro 5 intéresse l'action sociale et plus particulièrement le contrat d'objectif relatif à la domiciliation des personnes sans abri stable présentes sur la commune et la participation au financement d'un poste de travailleur social. Suite à l'état des lieux... Pardon. C'est mieux Ouais. Suite à l'état des lieux posé par le plan pluriannuel de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale de janvier 2013, il a été démontré qu'un grand nombre de ménages euh, ne recourent pas aux droits sociaux auxquels ils auraient droit au vu de leur situation de grande fragilité. Pour lutter contre ce non-recours, l'une des priorités est l'accès à la domiciliation administrative des publics les plus fragiles, tels que les personnes en errance. La domiciliation est une compétence obligatoire de chaque commune. Elle est exercée normalement par la commune, le centre social, le CCAS, le Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, la commune à, ne, n'a pas le droit de s'affranchir de cette compétence. La commune de porto n'ayant pas encore de CCAS, a été obligée de déférer cette compétence à la FALEP, qui euh, assure la domiciliation de, des personnes en errance. Jusqu'en 2017, cette activité ne bénéficiait d'aucun financement. Et il a été donc conclu, conclu entre l'État, la collectivité corse, la FALEP et la ville de Porto Vecchio, une convention. La ville de Porto Vecchio verse une subvention de 4 000 euros pour la période de avril 2018 à mars 2019 et 4 541 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Pour la période d'avril 20 à mars 21, la commune a été saisie d'une demande de subvention d'un montant de 4 802 euros. Le montant, le montant alloué a été de 3 000 euros. À compter du 1er juin 2021, le CCS de la ville de Porto Vecchio sera installé et aura pour mission la domiciliation administrative. Cependant, il ne sera peut-être pas immédiatement opérationnel. Il sera donc convenu avec la FALEP qu'elle, qu'elle maintiendra son activité jusqu'au 31 décembre 2021. Pour ce faire, Un contrat d'objectif détermine les engagements de la FALEP 2A et des financeurs concernant les missions de domiciliation administrative des personnes sans domicile stable. Pour la ville de Porto Vecchio, le montant de la subvention a été fixé à 3 981 euros. La FALEP et le CCLS, réalisant cette activité pour des publics différents, devront ensuite définir les modalités d'intervention pour assurer conjointement cette mission. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le contrat d'objectif entre État, collectivité de Corse, Commune de Portovic et Association Faleb de la selon le modèle de convention qui est annexé. Je suis à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires.
0: Merci Manu. Y a-t-il donc sur ce financement d'un poste de travail social et des questions complémentaires Merci. C'est clair. Très bien. Donc on va passer au vote. Euh, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. On passe maintenant à une série de rapports relatifs à l'action culturelle, pour lesquels je donne la parole à Domenica Verdoni. Et on débute donc avec l'acquisition d'un fonds de livres pour la médiathèque et une demande de subvention.
2: Merci, Monsieur le maire. Donc euh, vous avez déjà eu l'occasion de délibérer à ce sujet Mais euh, par rapport à ce fonds de livres, le montant euh, global est inchangé, TTC 153 150. En revanche, c'est la répartition entre euh, l'État et la collectivité des subventions qui ont été euh, demandées, qui a été modifiée, puisque les règlements des aides de la collectivité et de l'État viennent de changer. Voilà. Donc euh, il fallait à l'intérieur de ce montant des 153-150, modifier la répartition état-collectivité, la part pour euh, la mairie restant, la part communale restant inchangée à 35 000. Je dois dire aussi à ce sujet, pour compléter un petit peu ce document, que évidemment en même temps que nous avons fait cette demande de subvention, un, 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 une consultation a été euh, lancée, et que euh, nous avons un certain nombre d'offres et nous en félicitons euh, aussi bien insulaires que continentales hein, qui euh, ont été euh, là pour nous accompagner non seulement pour ce fonds de livres, mais aussi ensuite pour l'animation de ce fonds de livres. Hein, donc euh, les partenaires économiques sont là et répondent, et c'est important, et, et je crois que c'était un signe fort aussi de la part de la ville de Portovesque, que de dire à à l'ensemble de la communauté culturelle « on continue d'investir et notamment dans un fonds de livres ». Je pense que c'était important de le faire comme ça. Donc cette délibération vous demande simplement de modifier à l'interne du montant la répartition collectivité-État. Donc 26,66 pour la collectivité et 50% pour l'État, ce qui sont les montants maximum pour un fonds de livres sur le plan investissement, hein, bien sûr.
0: Très bien. Donc une délibe d'actualisation suite au vote par l'Assemblée de Corse du, du règlement des aides, du nouveau règlement des aides dans le domaine de l'action culturelle. Y a-t-il des remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point suivant toujours avec Doumé, sur microfolie et nouvelles demandes de subventions.
2: Voilà. Donc euh, nous avons précédemment euh, voté euh, l'adhésion au réseau euh, microfolie de la ville de Portovic à travers sa médiathèque. Et euh, pour euh, ce faire, nous avions déjà, nous, anticipé dans les euh, équipements informatiques euh, qui étaient destinés à la médiathèque nous avions anticipé euh, euh, l'interopérabilité, c'est-à-dire pouvoir se servir des équipements de la médiathèque pour, évidemment, recevoir microfolie. Voilà. Donc, euh, euh, bien entendu, l'ensemble de ces équipements servira également à d'autres usages dans la médiathèque, mais aussi à microfolie. Ce qui nous permet, par rapport euh, à l'investissement que nous avons fait en équipement informatique, de pouvoir euh, sur... Euh, un montant de 30 000 euros, donc qui correspond vraiment structo structo on va dire, à tout ce dont on a besoin pour ce qui est casque, etc., euh, euh, unité centrale, euh, autres supports, de pouvoir solliciter la collectivité de Corse à hauteur de 60%, donc 18 000 euros. Donc euh, il vous est demandé de délibérer à ce sujet.
0: Merci Doumé. Donc si vous avez des questions. Très bien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point 6.3. Donc, la tarification concernant l'adhésion au service de la médiathèque.
2: Voilà. Donc, euh, comme nous nous acheminons vers une fin des travaux relatifs euh, à la médiathèque, donc, euh, là, actuellement, nous sommes sur les les, les aménagements extérieurs, puisque le parvis euh, de la médiathèque a été réalisé et le béton, donc, est en train de sécher. Donc, d'ici une petite dizaine de jours, nous remettrons une circulation en place qui soit plus fluide à l'intérieur du quartier du Pivane. Et, et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais remercier l'ensemble des habitants, notamment de ce quartier, de tous les usagers qui, pour des raisons ALSH ou, ou ensuite l'école, passe évidemment à l'intérieur de ce quartier et ont pu être euh, euh, embêtés, on va dire, par l'ensemble de ces travaux et notamment par la circulation qui a été euh, interrompue. Je voudrais remercier euh, l'ensemble donc de ces usagers de, euh, de leur compréhension, de leur patience aussi. Mais je crois que c'est pour euh, la bonne cause, puisque les travaux avancent bien, vite. Et euh, vraisemblablement, donc, euh, le service de l'action culturelle de la ville de Portovik prendra ses quartiers, ses nouveaux quartiers, donc euh, d'ici la fin du mois, vraisemblablement. Tout le mois de mai sera consacré à l'installation de l'ensemble des équipements et notamment du fonds euh, d'ouvrage, et puis à, à la mise en eau, on va dire, du, du bâtiment pour, euh, normalement, une inauguration prévue, si tout va bien, et en fonction, évidemment, aussi de la situation sanitaire. Entre la, Saint-Jean, entre la fête de la musique et la fête de la Saint-Jean. Voilà. Donc, euh, d'ici là, il faut prévoir euh, tout ce qui est relatif à la mise en œuvre de cette médiathèque et notamment la question de la tarification. Donc, euh, ici, vous est proposé une tarification qui, euh, vous le voyez, est relativement diversifiée en fonction des usagers. Je voudrais quand même préciser que, s'il advenait qu'un usager entre dans la médiathèque pour consulter des ouvrages et en ressort, bien entendu, dans ce cas-là, les locaux sont euh, publics et gratuits. Hein. Donc, les tarifications, elles sont là lorsque l'usager demande, à un moment donné, un service particulier, soit le prêt d'ouvrage, soit euh, jouer aux jeux vidéo, soit euh, participer euh, à des conférences, soit euh, euh, entrer pour des expositions, soit participer aussi au, à l'espace microfolie où il y aura un certain nombre d'événements organisés. Donc plutôt que de faire, on va dire, du, du, de, la, de la billetterie événement par événement, sauf si vraiment il y avait un événement exceptionnel qui demanderait une billetterie exceptionnelle, on propose en fait aux usagers de s'abonner à la médiathèque avec évidemment selon leurs possibilités, leur âge, etc., leur profession aussi, hein. On a pensé que c'était un instrument important au service des enseignants de Porto prince et que donc, c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, on a souhaité que ce soit gratuit, hein, au profit bien sûr aussi des élèves que ces enseignants, ces enseignants ne manqueront pas d'accompagner. Voilà, donc euh, il y a évidemment une, une, une petite participation qui est demandée à chacun de, des abonnés qui souhaiteront entrer dans cette médiathèque et bénéficier normalement de beaucoup, on va dire, de, 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 de possibilités, euh, non seulement euh, euh, type bibliothèque, vidéothèque, mais aussi, moi, je tiens à le remercier, parce que c'est un effort que, que feront aussi les personnels et les agents de l'action culturelle, euh, le samedi et le dimanche, hein, puisque on a souhaité que l'amplitude horaire de cette médiathèque se fasse également sur le week-end, et notamment parce que, euh, sur la période d'hiver, il est important que les porto samedi, dimanche, en plus d'une promenade, parce que je crois que le lieu sera relativement convivial, il y a un jardin, puissent aussi bénéficier d'activités et d'animations au sein de cette médiathèque. La volonté, je crois, de la ville de porto de notre équipe, et, et des agents qui, de l'action culturelle qui vont participer à cette aventure, c'est vraiment que cette médiathèque soit totalement ouverte à l'ensemble des habitants et que nous puissions, lorsque nous ne travaillons pas justement, nous puissions pouvoir justement aller dans cette médiathèque, amener nos enfants et participer aussi à un certain nombre d'ateliers. La médiathèque, c'est un endroit qu'il va falloir penser comme quelque chose qui est au service de tous et qui est comme une espèce de fabrique aussi où chacun d'entre nous, on va pouvoir aller faire des choses. On ne va pas seulement recevoir, on va dire, des contenus culturels ou pouvoir accéder à... On va essayer de passer aussi au rôle d'acteur et de fabriquer un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on essaiera, au cœur de cette médiathèque, de développer des ateliers. Je pense à une collaboration que M. Le Maire a déjà initiée avec notamment les médias, où nous pourrons accueillir sur place dans la médiathèque, notamment euh, via ST, la RCFM. J'en avais déjà déjà parlé avec José Tafagne, on en parle avec via ST là également. On souhaite que non seulement les médias soient présents, mais aussi par rapport à la capacité, euh, je dirais, de de, de création qu'on pourrait développer à partir de ces usages, et notamment pour nos jeunes. Je pense que c'est une bonne façon de voir comment l'information se fait, essayer de la traiter également. Je crois que c'est une bonne façon aussi d'éduquer nos enfants à euh, recevoir et traiter les informations qui leur arrivent un peu de façon tous azimuts sur les, sur les réseaux et euh, pour lesquelles ils n'ont pas toujours tout l'esprit critique pour justement hiérarchiser toutes ces informations. Donc euh, vraiment, on va essayer d'accueillir un certain nombre d'acteurs présents dans cette médiathèque, et on essaiera aussi de l'ouvrir aux professionnels. Euh, je pense aux architectes. Euh, la, la maison de l'architecture nous a fait une proposition, et nous aurons aussi, sur ces questions, sur ces enjeux d'espace public, de PLU, d'aménagement, euh, des moments pour se retrouver, pour discuter avec des spécialistes, mais aussi pour débattre, et pour faire part, évidemment, des, des grands enjeux citoyens. Je pense que la médiathèque, il faut, il faut la vivre comme comme un tiers-lieu, hein, même si elle apparaît comme étant un peu impressionnante au vu de son architecture, mais c'est un tiers-lieu au service de, 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 de l'ensemble des usagers de, de Vec et j'espère surtout euh, des jeunes. Voilà. D'où une tarification qui, me semble-t-il, est euh, euh, au service de tous.
1: Très
0: bien. Merci, Doumé. Y a-t-il des questions ou des remarques Parfait. Donc, euh, on va passer au vote sur ce point. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point suivant, le 6.4, concernant la mise en place d'une grille tarifaire pour l'accès à la terrasse du Bastion de France d'Oumet.
2: Oui, donc, le Bastion de France, jusqu'à présent, son entrée était gérée par l'Office du tourisme lorsqu'il était communal. Bon, l'Office du tourisme, aujourd'hui, est interco. Donc, nous avons souhaité récupérer, on va dire, la compétence hein, de visite du Bastion. Elle sera néanmoins partagée, bien sûr, avec l'Office du tourisme, euh, qui a prévu de développer des visites un peu plus longues, on va dire, sur deux soirées, donc, euh, de la semaine, hein, qui leur seront réservées. Mais pour la visite permanente hein, du flux en, euh, toute la journée de, de, de visiteurs qui souhaitent accéder notamment à la terrasse, c'est donc la ville de Portovie qui assurera cette permanence, cette ouverture, et qui également assurera la jonction. Nous, on a, souhaité, on a, on a publié un, 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 un saisonnier, un, un contrat de saisonnier, justement. Et la jonction, elle se fait entre le Bastion et la médiathèque, hein, parce qu'il s'agit que le Bastion de France soit inclus dans toute la programmation culturelle, qu'il fasse l'objet aussi, on va y réfléchir dans le cadre du programme qu'on va vous présenter tout à l'heure, d'une valorisation qui soit un peu plus parlante, de façon à ce que non seulement les visiteurs montent sur la terrasse du Bastion pour admirer le point de vue mais également pour avoir quelques informations supplémentaires sur qu'est-ce que c'est ce bastion, quels étaient les autres bastions, comment s'est constituée cette citadelle et comment elle s'articule avec l'ensemble du territoire vers la mer, mais aussi vers la montagne. Donc, on va essayer de mettre en place cette jonction, donc, du Bastion de France avec euh, l'ensemble des autres bâtiments culturels de façon à ce qu'on puisse aussi proposer à tous ceux qui passeront, parce qu'il y a quand même beaucoup de visiteurs voilà, qui, qui viennent justement euh, euh, entrer dans le bastion et monter sur cette terrasse, leur proposer aussi un certain nombre d'autres activités. C'est un peu comme, un, comme une porte d'entrée, parce que finalement, c'est quand même par là que passent beaucoup, beaucoup de, de visiteurs. Donc, ça sera l'occasion aussi de leur donner de l'information, sur l'ensemble des activités, des, 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 des manifestations culturelles et de tout ce qui pourra se faire sur le territoire. Ça, c'est pour les aspects visite, mais si vous regardez la publication du poste saisonnier, ça va jusqu'à l'arrière-saison, parce que l'idée, évidemment aussi, ce ne sera pas possible maintenant à cause de la, de la crise sanitaire, on espère pouvoir le faire à la rentrée, c'est qu'évidemment, il y ait le public des scolaires qui soit également accueilli dans ce bastion et pour lequel nous avons prévu un certain nombre d'expositions pédagogiques à l'intérieur de ce bastion et euh, euh, ils pourront être accompagnés, bien sûr, de leurs enseignants et ils auront quelqu'un sur place qui pourra les renseigner sur la visite de de ce bastion. Voilà, la volonté générale est de l'inclure davantage, on va dire, dans la politique culturelle.
0: Très bien. Y a-t-il des remarques Parfait, donc on est dans des rapports qui effectivement nous permettent de déployer pratiquement euh, les termes de notre politique euh, culturelle. Euh, merci Doumet. Donc qui est contre Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe maintenant au point suivant, qui est celui du financement d'une étude de faisabilité en vue de la création d'un parcours urbain. Doumet.
2: Alors, donc, euh, euh, il se trouve que... On va assister sur deux aspects par rapport au montage du, du projet. Il se trouve que nous avions maintenant une opportunité qui était de pouvoir émarger sur le programme européen LEADER qui se termine et qui est encore en cours pour deux ans. Et on souhaitait pouvoir émarger sur ce LEADER pour deux ans de façon à pouvoir ensuite, sur le prochain LEADER, un peu en effet de tuilage, on va dire, pouvoir émarger une seconde fois sur quelque chose de plus structurel. Donc, sur les deux ans à venir, pas tout à fait, parce qu'en fait, dès qu'on aura lancé l'étude, je pense que janvier, février au plus tard de l'année prochaine, donc 2022, on aura un résultat de l'étude. À partir de cette étude, on va pouvoir ensuite essayer de programmer la réalité, on va dire, et la réalisation du projet. Donc, double objectif hein, pouvoir dire dans le leader actuel on a un projet sur la ville de Portovvicc et qui relierait donc on l'a appelé cet itinéraire d'abastion à bastion puisque c'est la grande boucle en fait de 4 km et demi donc depuis le bastion en passant par la rue Borg, on descend jusque on va dire au bastion de saint antoine on descend Foanauit la médiathèque, euh, les marais salants, retour vers la Halle des Pêcheurs, le port de Plaisance, l'usine à Liège, la montée rue Pasteur, école euh, 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 Joseph-Pietre et euh, Rebastion. Voilà. Donc ça, c'est la grande boucle de 4,5 km, à l'intérieur de laquelle, bien sûr, on pourra euh, développer différents parcours, euh, certains euh, pour certaines occasions, de tel endroit à tel endroit, pour d'autres, peut-être la boucle complète, en tout cas, la volonté, elle était de montrer que l'intérieur du périmètre de Portovesque, on pouvait à la fois associer, évidemment, du parcours historique, hein, à partir notamment du bastion, mais également, sur ce parcours, y, in, y introduire les commerçants, hein, puisqu'on essaiera de développer aussi sur ce parcours une typicité de certaines activités ou de certains commerçants, ne fût-ce qu'en émargeant, par exemple, à Gartula Dialingua-Gours, et à faire en sorte qu'à un moment donné, justement, on puisse avoir une, une, une cohérence qui s'installe et qui se déploie sur tout le territoire. On espère aussi, au fur et à mesure des étapes, il y en a 16 hein, qui sont développées ici, pouvoir faire de l'aménagement urbain. Parce que l'idée, vous l'avez compris, dans cette boucle, c'était essayer de connecter ben, la citadelle avec la marine, notamment hein, par le biais de la médiathèque, de remonter cette rue Pasteur dont on sait qu'elle manque un petit peu d'animation. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de créer aussi de la continuité urbaine, de l'aménagement urbain, de faire en sorte qu'on puisse créer à certaines étapes des petites placettes, qu'on y mette aussi des bancs, enfin, des endroits où il y ait de la sociabilité qui se développe et qu'on puisse justement profiter de cet espace urbain Bon, moi, je le, je le dis souvent, mais c'est une ville qui bénéficie d'un certain nombre d'espaces qui sont exceptionnels. Donc, non seulement le Bastion, la descente de Fontanahuet. Tiens, je pense que sur toute la voie romaine, il y a des aménagements qui sont prévus, par ailleurs. Hein, Puisqu'à un moment donné, ce leader, il va rencontrer l'aménagement prévu dans le, le, le grand réaménagement de l'ANRU et de la voie romaine, et ensuite de Pifano. Donc... C'est vrai que ce sont des choses qui, et qu'il faut lire, on va dire, sur 3-4 ans et qui, à un moment donné, vont s'imbriquer. Et c'est important de les penser en anticipation et en jonction, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y a un nouveau quartier qui naisse et que pendant ce temps, la jonction n'ait pas été pensée. Je crois que la médiathèque, elle a en tout cas une, une qualité, c'est que placée là où elle est, elle peut réaliser cette jonction. Et lorsque vous partez du bastion et que vous descendez vers la médiathèque, vous pouvez y faire une pause, d'interprétation, d'explication. On va aller vers les marais salants, mais à un moment donné, c'est un paysage aujourd'hui, les marais salants. Il faut pouvoir expliquer les choses. À l'intérieur de la médiathèque, peut-être que grâce au réseau Microfolie, on pourra montrer un certain nombre d'images. On pourra peut-être même reconstituer certains gestes et peut-être inviter certains témoins à dire ce que c'était et pourquoi. Pareil, lorsqu'on va aller vers la Halle des Pêcheurs, je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui pourront participer justement à cette activité culturelle, mais qui est en fait une activité aussi d'information et sur les savoir-faire, et sur la façon dont Vec s'est constitué et Porto qui est la ville, mais tout son territoire, bien entendu. Pareil pour l'usine à Liège, où là, en l'occurrence, on va quitter un peu les acteurs économiques du port, et on va aller vers une usine qui, aujourd'hui, n'est plus une unité de production économique, mais de production de création culturelle, puisqu'elle a été réinvestie par les tiatiarognes. Et je pense que là aussi, ça peut être de nature à réfléchir sur ce lieu, qui est évidemment vraiment à valoriser, et remonter vers la rue Pasteur, ou peut-être qu'en passant par la médiathèque, on aura vu l'exposition dédiée à John Antoine et je crois qu'on peut dire euh, un peu par avance que euh, Eugène, le professeur Eugène Guérard euh, a déjà écrit à, à, au maire de Portovesque pour lui faire don donc, euh, du, 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 du corpus de lettres de John Antoineau. John Antoineau était le premier prix Goncourt. Hein. Il a séjourné euh, au début du XXe siècle, donc, euh, dans les années 1902, donc, euh, à Portovesque, un certain temps, et donc il a, il, a, il a écrit des choses, il a pris des photographies, il a raconté l'histoire de Portovesque, et je crois que le tournant de la marine, hein, le professeur Eugène Guérard y a écrit euh, cet, euh, c'est, 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 cet ouvrage, le tournant de la marine. Je pense que ce sera, ce sera l'occasion à cet endroit-là, au tournant de la marine, justement, de marquer une pause et d'expliquer aussi ces bouleversements de Porto Vecchio hein, et, et cette, ce, ce, ce parcours de la, de la ville et du territoire de Porto Ensuite, nous remonterons vers... Euh, euh, l'école Joseph-Pietre, et je crois que là aussi, c'est un moment qu'il faudra marquer. C'est une école euh, qui a une histoire. C'est une école aussi euh, euh, dont on pourra commenter euh, le nom. Je pense que c'est important aussi dans l'histoire de Portovic Et retourner vers le Bastion. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, cette continuité urbaine, cet aménagement, ben, ça fasse sortir de l'espace public. Parce que je crois qu'on on, on, tous, on a besoin aussi que cet espace public où on puisse se promener en famille, entre amis, alors soit à l'occasion d'une, d'une, d'un itinéraire particulier, d'une fête, soit à l'occasion simplement d'une balade le soir. Je pense qu'il faut un petit peu réaménager tout ça si on veut que les Porto-Vecchiais ben, viennent se promener tout simplement. Hein. Donc, c'est l'idée, pour l'instant, de cette étude, qui s'articule, par ailleurs, vous le voyez dans l'introduction, avec l'étude qu'a déposée l'Office du tourisme Interco, sur deux boucles à l'intérieur, juste une petite boucle citadelle et une autre spacidiade, je dirais, sur la marine. Voilà. Donc, on aura, en fait, ces trois poupées russes, en quelque sorte, la grande, 4,5 km, la plus petite, à l'intérieur de la citadelle, et ensuite, celle en bas de la marine. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'articuler l'ensemble, on va dire, des promenades qu'on pourra euh, euh, réaliser sur, sur l'ensemble de la ville, qui seront aussi bien agréables, on l'espère, euh, au Porto-Vecchiais, qu'elles le seront, évidemment, pour nos visiteurs. Voilà. Donc, c'est l'idée, c'est de déposer, pour l'instant, une demande de scénographie urbaine, hein, parce que là, il s'agit vraiment d'essayer de lire dans notre espace urbain ce qu'il faut valoriser, ce qu'il faut mettre véritablement en lumière et comment on y installe une scénographie urbaine qui permette à chacun d'avoir cet objectif de promenade, de convivialité, mais aussi d'apprentissage, hein, où on va apprendre des choses sur cette ville, sur ce territoire et sur notre histoire collective. Je pense que de mettre en valeur le bastion, de mettre en valeur euh, 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 Fontanaüet, de mettre en valeur la voie romaine, la médiathèque, les marais salants, halle des pêcheurs, les commerçants qui seront sur parcours, la rue Pasteur. C'est aussi dire autre chose de la ville de Portovesque. L'action culturelle, elle a aussi pour but, à un moment donné, de dire quelque chose de la ville de Portovesque que personne ne pourra dire à notre place. Et l'image de Portovesque, c'est nous aussi qui devons la construire. Et donc, je pense qu'il est temps, en tout cas, que Porto v, que dise, je dirais, et dans le temps et dans l'espace, qui elle a été et qui elle veut être aujourd'hui. Voilà. Donc, on dépose cette étude. Donc, pour, pour les 18 mois à venir, c'est un montant total de 30 000 euros. Donc, ensuite, bien sûr, les candidats pourront proposer leur étude et un choix... Sera, normalement se fera en février. Vous avez un calendrier qui nous amène à peu près à, à février 2022. Les publics sont ciblés, les habitants, les scolaires, les associations, les commerçants, les touristes de passage, bien entendu les habitants de la ville. Les 16 étapes aussi sont, sont décrites. Euh, je pense que nous avons à peu près euh, fait le tour de, de la question. Je veux remercier les services qui ont travaillé avec nous. La collaboration qui a été mise en place, on va dire, inter à Juva, puisqu'en fait, on a travaillé à partir de l'action culturelle avec euh, euh, le patrimoine et avec Nathalie Apostolatos et avec euh, Véronique Philippe, et qui, bien entendu, là aussi, on va essayer de le faire pour l'inauguration de la médiathèque. On va vous montrer comment aussi, par le sport hein, et par hein, une hybridation un peu entre le sport et la culture, on peut aussi se promener d'un lieu à l'autre donc, lister sur cet itinéraire et comment, en même temps, on va pouvoir et découvrir, et, et, et courir, hein, ou se promener, et aussi organiser des choses qui soient, justement, conviviales, ludiques et qui permettent à tous de se retrouver après la période de crise sanitaire. Je pense que les portovéciens en auront largement besoin. Voilà.
0: Très bien. Donc, euh si vous avez des questions, des remarques, des propos complémentaires. Très bien. Donc on va passer au vote. Merci, Doumé. Ah, une main se lève.
5: Oui, je voulais juste remercier Doumé pour la façon dont elle a rapporté ce, ben, ce projet, parce que on sent tellement de passion pour la ville, c'est, c'est vraiment c'est agréable à écouter. Et puis je voulais juste dire aussi, euh, je, je pense à la rue Pasteur euh, qui qui n'est mise en qui n'a été découverte par certains euh, autrement que par un lieu de dégagement du centre-ville qu'à l'occasion du d'eau. Euh, c'est, et à, à cette occasion, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, de la montée, euh, trois fois d'affilée pour aller chercher euh, euh, quelque chose qu'on avait oublié ou une boisson ou quelque chose, en fait, c'était rien, alors que ça nous paraissait un monde et que ça peut vraiment devenir un, un lieu de promenade s- sans, sans difficulté pour tout le monde. Voilà, donc c'était juste une petite. Euh, tout à fait, que tu as bien
2: résumé l'esprit, c'est qu'en organisant des événements, en organisant justement des parcours... Je pense qu'après les gens prennent plus facilement l'habitude de se déplacer euh, à pied notamment, parce que évidemment souvent la voiture euh, nous donne une, une, une fausse le rapport au lieu et notamment le rapport à la ville hein, et, et aux urbains que, que nous sommes.
0: Merci Jeanne. Je me tourne vers Santina aussi, hein, qui sait euh, l'intérêt touristique hein, de cette mise en, en valeur, hein, de la création de ce parcours. et bien sûr, vers chacune et chacun d'entre nous. Donc, si on n'a pas d'autres questions ou remarques, je vous propose que l'on passe au, au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. J'en profite pour saluer, sous le contrôle de Nommé, Pierre-Xavier Prieto, notre directeur de l'Action culturelle, qui assiste à nos travaux, et Céline Chachali, qui est plutôt dédiée elle, au sujet de politique de la ville, qui participent également, et puis merci aux agents, hein, Fanny notamment, qui nous permettent de nous réunir. Et donc, on va maintenant, dès lors que ce large chapitre culture a été entièrement validé, euh, passer au sujet financier, au sens de l'intercommunalité et de la fixation des attributions de compensation fixées au profit des communes membres pour l'année budgétaire en cours. Et je donne la parole à notre adjoint en finance, M. Jacqui, Agostine.
7: Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, ce rapport concerne la fixation des attributions de compensation, donc fixées librement au profit des communes membres pour 2021. Alors, c'est des choses dont on a parlé fréquemment, notamment lors du dernier Conseil municipal, lorsqu'on a, on a voté le budget. Euh, chaque année, la communauté de communes du Sud-Corse fixe des attributions de compensation en faveur des communes membres. Donc, c'est fait depuis le début de la création de la communauté de de communes. Et le but de cette procédure, c'est d'assurer une neutralité budgétaire lors des transferts de compétences entre le PCI, donc la communauté de communes, et les communes. Alors, un petit historique, mais rapide. Durant les premières années, l'intégralité des des recettes perçues par la communauté a été reversée aux communes par un dispositif d'attribution de compensation provisoire. Ensuite, il y a eu plusieurs CLECT, donc qui sont des commissions locales d'évaluation des charges transf- transférées. Alors, la CLECT numéro 2 de novembre 2015 euh, a permis effectivement de, de transférer des charges nettes relatives aux déchets. La CLECT 3, en décembre 2016, c'est un transfert sur les compétences euh, transport scolaire, les installations sportives et abattoirs pour Porto Et la CLECT 4, en décembre 2019, a évalué donc le transfert des charges concernant le transfert du stade de Claude puis pour Porto V, qui ont la compétence transport scolaire pour Bonifacio, et euh, tout ce qui attrait à l'Office de, de tourisme de Litch. Hormis ces réductions liées au transfert, euh, les communes continuaient quand même à percevoir des attributions de compensation allant au-delà de la fiscalité économique. En effet. La, commune, la communauté de communes reversait, à cette époque, l'intégralité des dégrèvements, des exonérations fiscales et la compensation DGF qu'elle percevait. Elle ne conservait rien dans son budget. Quand la communauté de communes a commencé à, à, à monter en puissance, avec la mise en place de l'administration, et, et qu'elle a commencé à exercer ses compétences, euh, il a fallu, à l'époque, changer la manière un peu de voir les choses. Et ça a conduit, donc, la, la communauté de communes Envisager la stratégie d'attribution de compensation dérogatoire, qu'on appelle aussi attribution de compensation libre, donc ça depuis 2016, afin de conserver finalement des ressources qui lui permettent de fonctionner. Et aujourd'hui, ce dispositif est terminé, et tous les ans, au moment du vote de, du budget, la communauté de communes met en place le dispositif des, des attributions de compensation et demande aux conseils municipaux de chaque commune, d'adopter la même délibération, afin de pouvoir procéder au versement des diverses sommes et allocations. La CLECT 5, dont on a longuement parlé en fin d'année 2020, euh, s'était réunie donc précisément le 17 décembre, afin de fixer le coût des charges induits par le transfert de l'Office municipal de tourisme à la communauté de, de communes, à, partir du, à compter du 1er janvier 2020 le coût était d'un million 832,07 euros donc sur 2020 avec ce montant d'un euh, million je fais appel à votre mémoire l'attribution de compensation était en négatif pour la ville de Porto portovic euh, pour un montant de 215 752,33 euros cette année l'attribution de compensation, et vous le voyez dans le tableau qui est joint au présent rapport, redevient positive à un montant de 239,397,02. Donc ce montant sera versé à la commune durant cette année budgétaire. En fait, c'est une régularisation. La CLECT 4 de l'époque... Euh, avait décidé d'une, d'une régularisation sur le transfert des charges du stade de Claude de Pape, qui avait été calculé sur, sur six mois pour les années 2017, 2018, 2019. Donc on régularise, il y a un rattrapage qui a été opéré en 2020 qui était de 455 000 euros euh, cette année, puisque le rattrapage a été effectué, on n'a plus à le faire, donc on récupère cette somme. Donc attribution, compensation pour le budget 2021, positif donc je rappelle le montant, 239 397 euros. 0,02 euros. Donc, on vous demande, par le biais de ce rapport, d'approuver ce dispositif d'attribution de compensation et d'approuver la somme que je viens de vous donner. Monsieur le maire.
0: Merci, Jackie. Donc, si vous n'avez pas de remarques, on va passer au vote. Tout d'abord, sur le point 1, qui fixe formellement les attributions de compensation, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci, ainsi que sur le point 2, donc qui consiste en l'approbation du rapport quinquennal de ces mêmes attributions. Qui ah bon oui,
7: Jacquie, vas-y Non là. mais c'est une formalité administrative, oui, c'est hein, obligatoire bien. depuis 2017. Euh, le, le président de, de, de l'EPCI, donc, euh, tous les cinq ans, présente un, un rapport sur l'évolution des, 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 des montants des attributions de compensation. Donc c'est en gros, globalement, ce que je viens de, de, de vous dire là, l'ensemble des collectes. Euh, donc c'est une présentation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale, Ce rapport donne lieu à à des débats au sein de l'EPCI et euh, donc aujourd'hui on on demande juste d'approuver ce rapport quinquennal mais qui ne fait que reprendre ce qu'on vient de de dire. Et juste un petit mot, euh, c'est qu'avec la la nouvelle mandature, avec le le nouveau bureau du du conseil communautaire, euh, il faut que que vous sachiez qu'aujourd'hui il a été décidé et dans un souci d'équité mais aussi dans un souci on va dire, d'assurer une sorte de processus de péréquation entre les communes du territoire, puisqu'on a des petites communes, des communes plus importantes. Il y a, depuis cette année, à l'étude, donc il y aura un travail qui va être fait en 2021, la mise en place d'un pacte financier et fiscal liant les communes à la communauté. Mais encore une fois, le but de ce pacte, ça va être d'instaurer une sorte d'équité fiscale entre les communes, mais également un système de péréquation. Monsieur le maire. Merci.
0: Merci, Jackie. Donc, sur ce rapport, y a-t-il éventuellement des questions complémentaires Très bien. Donc, on va passer au vote pour le principe qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Merci. Donc, ultime question inscrite à notre ordre du jour, celle des ressources humaines. Donc il vous est proposé, et je rapporterai brièvement ce projet de, de délib, euh, de recourir à l'emploi saisonnier à hauteur de 60 et quelques postes, 67 de mémoire. Euh, Donc euh, ce qui représente euh, une demi-douzaine au moins, euh, donc de postes euh, en moins, dirons-nous, que que l'année dernière, euh, nous avons essayé de tenir compte d'une part euh, des difficultés liées à la crise Covid et euh, donc aux aux conséquences hein, budgétaires que que l'on sait et dont nous avons souvent eu eu, l'occasion de parler ces derniers temps, il fallait néanmoins ne pas dégrader la qualité de service et essayer de rendre au Porto-Vecchier donc un service équivalent, voire supérieur à celui déployé au cours des années précédentes. Comme vous le voyez, hein, ces créations temporaires, saisonnières, répondent et traduisent donc politiquement un certain nombre de priorités je pense par exemple à la police municipale. Je pense au gros sujet des LSH qui, à lui seul, donc capte entre guillemets la moitié des emplois saisonniers dont il est ici si question. Hein. J'en profite d'ailleurs pour dire que ces emplois sont particulièrement contraints on n'a pas autant de marge de manœuvre de latitude qu'on le voudrait. Euh, Ils répondent, je le disais, à des priorités politiques, mais au moins autant, voire peut-être davantage, à des nécessités de service et à une forme de continuité qui, d'année en année, n'est pas démentie et est même renforcée par les vicissitudes et les difficultés de l'heure. Donc euh, voilà à grands traits ce que nous pouvions vous dire à à ce stade, avec euh, donc une forme de continuité et en même temps, sans dégrader, encore une fois, la qualité du service que nous devons aux porte-véquiers et aux touristes hein, qui fréquentent le le territoire, euh, une volonté d'économiser, un temps soit peu, en réduisant de quelques unités le nombre de postes saisonniers dont nous vous proposons la création. Y a-t-il des remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient qui est pour, merci, tout dernier point dans le même ordre d'idée, point 8.2, donc, hein, une modification du tableau des effectifs qui fait suite, donc, à la nomination, suite à concours euh, d'un agent, à la création de postes tels que votés hein, ces derniers temps, euh, à la suppression de postes du fait euh, de transfert, donc, vers la communauté de communes, je pense notamment à ceux, euh, au nombre de quatre, hein, euh, dédiés aux installations euh, sportives. Donc on est là dans la traduction euh, administrative au sens du tableau des effectifs, des décisions qui ont été prises euh, ces derniers temps, euh, avec, entre autres sujets, et j'insisterai très rapidement, euh, la question donc d'un DGA, Euh, Je veux rappeler ici euh, que euh, nous avions euh, validé euh, récemment euh, donc un un certain nombre d'évolutions. J'en dirai d'ailleurs un mot en conclusion de nos travaux puisque je souhaitais au nom de l'ensemble de l'équipe vous présenter très rapidement l'organigramme qui a été validé euh, à l'unanimité, je crois, hein, euh, madame la DGS, euh, par les commissions de guides, hein, comité technique, etc. Donc je voulais vous en dire en notre nom à tous un un mot et donc à l'aune de cette architecture nouvelle vous dire que nous avons validé quatre directions générales adjointes euh, sous l'autorité bien sûr de madame la directrice générale des services et son autorité euh, politique avec l'ensemble des adjoints élus euh, référents pour ces quatre DGA donc hein, euh, l'une d'entre elles dite des fonctions support dépendra directement de Madame la Directrice Générale des Services. L'autre, dite du développement, euh, sera elle euh, animée et dirigée euh, par euh, un membre hein, euh, donc de notre administration actuelle qui fait déjà office de DGA et qui de fait sera consacré euh, dans cette fonction, qui officiait donc auparavant. Euh, idem donc pour le pôle euh, dit euh, euh, de la population euh, qui lui verra euh, conformément à nos débats hein, de la fois dernière euh, le recrutement dédié reporté euh, à l'année prochaine, dans un souci là aussi d'économie, des deniers publics et de rationalisation euh, de notre administration, donc reste un recrutement qui lui est incontournable et qui vous est ici proposé. Donc pour le reste, comme vous le voyez, euh, au confluent d'un souci euh, de mutualisation d'économie sur l'année en cours et de renforcement de la DGS actuelle, nous ciblons au plus près, et je le crois au plus juste, les besoins et les créations qui en découlent. Voilà. Donc, si vous avez des remarques ou des questions... Très bien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci, comme je vous le disais, donc, hein, pour un point qui n'appelle pas de vote, mais dont nous voulions euh, qu'il vous soit communiqué hein, et dont nous voulions que vous soyez informés, euh, l'organigramme qui vous a été, je crois, distribué euh, à l'entame et au seuil de nos travaux, avec euh, une visibilité accrue, euh, je crois, pour l'ensemble euh, de notre administration, à grands traits sous le contrôle de l'ensemble de l'équipe et, bien sûr, de Madame la directrice, Général des services, un certain nombre de, de novations. La première d'entre elles, donc celle d'un cabinet qui, dépendant directement du maire, accueille et exerce un certain nombre de missions essentielles à la bonne marche de notre commune et dont j'ai voulu personnellement et politiquement qu'elle soit plus formellement déléguée qu'elle ne l'était par le passé. Deuxièmement, et je me tourne donc vers Sébastien et Delphine, secrétariat des assemblées dont ils ne sont pas les seuls membres, mais qui va permettre, euh, d'une part, de mieux euh, structurer euh, la conduite hein, des travaux euh, du conseil municipal et, en même temps, la gouvernance collaborative dont nous avons parlé euh, un peu plus tôt euh, au seuil de nos travaux, euh, puisqu'il est question ici euh, aussi euh, donc du secrétariat des assemblées et pas simplement du conseil municipal. Et par assemblée, nous entendons le la veine ses ailes, etc., tout lieu, dirons-nous, toute assemblée euh, dans lesquelles euh, va s'exercer l'opinion et euh, se manifester, s'exprimer l'avis des portovéquiers, le conseil municipal, bien sûr, étant le plus emblématique et le plus fort d'entre eux, au sens où euh, il exprime hein, euh, l'avis souverain des portovéquiers, toutes tendances confondues. Donc, ça, c'est un second point qui nous paraît également assez important. Troisième point, donc cette structuration avec euh, donc des mots-clés euh, autour de quatre euh, grands euh, pôles, lesquels pôles induisent euh, d'une part donc des directions et euh, d'autre part des cellules émissions. Direction, euh, puisque l'on est là dans des domaines stratégiques qui, dans la plupart des cas, euh, donc sont déjà euh, globalement euh, structurés et dirigés par un certain nombre de cadres euh, de notre administration. Et donc des cellules émissions qui, elles, viennent épouser, pour l'émission notamment, des projets à caractère temporaire. Je pense par exemple à la mission stratégie et prospective financière qui s'achèvera en même temps que le chantier du même nom ou à celle de l'extension du port de Plaisance qui prendra, qui connaîtra un terme dès lors que les travaux du port auront été finalisés et pour une large part euh, réalisée pratiquement et et concrètement. Euh, Idem donc pour les cellules qui, elles, viennent recouper euh, des sujets euh, qui sont assez transversaux et qui donc euh, appellent une mobilisation de nos agents dans un cadre euh, renouvelé et plus souple, je crois, euh, qui ne l'était par le passé. Donc quatre pôles avec euh, des euh, prérogatives et des contours clairs. Quatrième innovation, vous voyez que chacune des DGA proposées euh, s'achève par, euh, donc, une une question de de moyens. Euh, Le CCAS, donc, dont il a été beaucoup question, je me tourne vers Didier, notamment, euh, ces derniers temps, et qui sera porté, comme Manu l'a rappelé dans son rapport, sur les fonds baptismaux euh, dès le mois de juin prochain. Pour les territoires, la DST, qui était restructurée, la Direction des services techniques... D'abord parce qu'elle a donné lieu à une cellule dite des grands projets qui englobe les grandes opérations structurantes que nous avons pour partie financées grâce au PTIC et qui, pour une autre part, verra des opérations du quotidien, dites opérations courantes, s'organiser sous l'égide de nouveaux responsables, postes dont nous avons déjà parlé et qui, en l'espèce, n'ont pas donné lieu à des créations sèches, mais plutôt à des redéploiements au sein de de l'administration actuelle. Idem pour le troisième pôle, dit euh, donc du développement, avec une police municipale et environnementale, dont Vincent a rapporté euh, sur l'aspect environnemental et conditions animales, euh, une création nouvelle. Euh, Elle va englober de manière plus large euh, la police municipale et nos SVP, la vidéoprotection, dont je veux rappeler ici qu'elle connaîtra une première traduction concrète avant l'été, avec la mise en œuvre d'un premier réseau de caméras de vidéoprotection en cœur de ville, euh, principalement avant le mois de, de juin. Nous avons également euh, pris en compte deux grands volets euh, de notre action publique. Le premier, c'est le stationnement et les parkings, avec une rationalisation euh, de l'existant et des projets qui ne manqueront pas d'intervenir très rapidement. Étienne a évoqué la question des voitures ventouses. Bon, il y a des tas d'autres sujets que nous voulons traiter euh, plus efficacement. Et d'autre part, donc, on a le sujet des marchés communaux avec, donc, trois grandes polarités. Euh, Le cœur de ville, euh, le marché euh, des pêcheurs, donc, qui euh, verra le jour sous une première forme dès cet été, comme nous nous étions engagés. Et enfin, le marché d'Aporetta qui sera restructuré, requalifié dans les temps qui viennent, avec, pourquoi pas, dans l'année 2021 et au plus tôt dès cet été également, un premier toilettage d'importance. On est là dans un sujet dit de tranquillité publique, comme il en existe dans beaucoup d'autres communes de strates ou de taille comparable, et que nous avons formalisé. J'ajoute également que cette DGA, que ce pôle est dit ou qualifié des grandes transitions parce qu'il nous paraissait important d'inscrire la commune, au sens où elle est un échelon d'hyperproximité, dans des transitions qui, elles, sont mondiales. Et ça fait écho, donc, à un propos que nous avions eu l'occasion de développer en d'autres temps, qui consistait pour nous à agir très localement tout en pensant très globalement. La commune de Portobie, qui n'est pas à l'abri des turpitudes et des évolutions du monde, hein, en témoigne la crise que nous traversons, qui naît quelque part en Chine, manifestement, mais qui entraîne des confinements à Moraté, d'Oapricodio ou ailleurs. On voit bien donc hein, la théorie du battement de l'aile, du, du papillon, Où que nous nous trouvions, les grandes évolutions mondiales, les grandes transitions dans lesquelles on s'inscrit, nous concernent toutes et tous. Et aujourd'hui, euh, on est dans une nécessité d'inscription du territoire communal dans ces trois grandes transitions dites énergétiques, écologiques et numériques. Donc, nous avons voulu dimensionner une DGA, un pôle, qui réponde localement d'un point de vue communal et municipal à ces transitions qui sont mondiales, mais auxquelles, je le répète, nous n'avons pas vocation à échapper, loin s'en faut. La quatrième, donc, avec la direction des systèmes d'information, dont je veux dire ici qu'elle a été densifiée et qu'elle donne lieu, toutes fonctionnalités confondues, à un investissement en 2021 de l'ordre d'un million six. Ce qui, dans le domaine là aussi de la DSI, nous donne une profondeur et une amplitude en matière d'investissement sans commune mesure avec ce qui a été fait auparavant dans ce souci que nous avons de numériser, de digitaliser et de structurer, notamment en termes de back-office, d'opérations budgétaires, de suivi des marchés, de suivi de la commande publique, d'administration du quotidien autant que des grands projets, eh bien toute la commune, il en va de son avenir, car on ne peut plus aujourd'hui, et c'est une façon donc de répondre aussi aux exigences du pôle développement, nous exonérer collectivement, d'une modernisation réelle dans ce domaine-là. Cinquième et dernière innovation, qui, je le crois, mérite également euh, d'être euh, saluée, euh, un grand projet par des géants. Euh, pour la population, donc la création, pour le pôle population du CCS, en même temps euh, que l'ouverture, euh, donc, de grands chantiers, je pense, par exemple, à la direction que nous qualifions en interne euh, des 3S, donc des Solidarités de la Santé et du social. Manu avec un gros sujet euh, donc qui va aussi euh, épouser mais ça n'est pas le lieu hein, pour l'évoquer euh, des problématiques plus larges je pense par exemple à celles que nous mettrons en œuvre au plan communautaire avec le contrat territorial de santé et donc le CCAS euh, Didier avec ce sujet d'ouverture euh, d'un certain nombre d'aides euh, optimisées ou nouvelles à destination de notre population Pôle territoire donc avec le PLU PLU dont je rappelle qu'il sera arrêté par notre conseil municipal l'année prochaine et, comme nous, nous y étions engagés, qu'il donnera lieu à une vaste concertation en même temps qu'à une délibération de principe l'année prochaine. Nous y tenons, et Pierre-Olivier, en sa qualité d'adjoint dédié à cette question, il travaille particulièrement. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains jours. Le pôle euh, développement, donc, avec euh, la question de la modernisation et de l'extension euh, du port de plaisance et de pêche, dont nous avons voulu qu'elle soit distincte euh, de euh, la cellule, enfin, du pôle, euh, donc, des, des grands projets. L'idée étant que ce port euh, ait une vocation, bien sûr, économique, évidente, hein, dans les domaines de la plaisance, du nautisme, de la pêche, mais également une dimension, une vocation écologique. Et, et il nous paraissait important de l'inscrire dans cette dynamique euh, au regard hein, des enjeux qu'il recouvre, euh, submersion euh, marine, euh, question de la pêche avec un programme européen qui est déployé par ailleurs dans le cadre de la Comcom, euh, question liée donc à l'environnement euh, marin, même si on est, euh, et fort heureusement, en dehors euh, donc, de zones dites d'herbier de, de Posidonie, on n'en a pas moins un enjeu port propre, port exemplaire, port écologique, port intelligent aussi, au sens des usages numérisés, digitalisés pour la réservation, la commercialisation des places, etc. Donc c'est un port moderne au sens plein du terme. Et donc il nous a paru intéressant, pour autant, hein, il est un grand projet, mais de l'inscrire dans cette polarité-là plutôt que dans une autre. Et donc la DSI dont j'ai parlé, le, le pôle ressources, avec là aussi un grand chantier qui est triple, il est fiscal avec donc la nécessité d'optimiser nos bases et d'élargir nos assiettes. Il est financier, avec euh, là aussi la nécessité impérieuse de trouver des recettes complémentaires euh, et nouvelles euh, par rapport à celles dont déjà euh, nous disposons. Et enfin, il est relatif, ce chantier, aux ressources humaines, puisque nous avons à cœur, à l'aune de cet organigramme, de stabiliser une administration de projet qui ne soit pas installée dans une forme de rendement ou de confort, mais plutôt dans une agilité nouvelle et dans une fluidité retrouvée au service des portovéquiais et bien sûr de ces et ceux aussi et d'abord peut-être qui ont vocation à y œuvrer et à y travailler. Donc voilà les grands principes autour desquels nous avons bâti cet organigramme nouveau et je me félicite pour ma part qu'il ait reçu l'assentiment de l'ensemble de nos agents au travers des commissions au sein desquelles ils sont représentés et euh, plus généralement euh, des porte-véquiers et porte-véquiers auxquels nous avons eu l'occasion d'en parler, étant entendu que ce conseil municipal, après le comité technique, est celui qui, quelque part, en a la primeur. Et c'est bien la moindre des choses. Hein. Je veux dire ici qu'il n'y avait pas euh, de formalité obligatoire, hein, pas plus, d'ailleurs, qu'il n'y aura de délibération au terme de nos débats éventuels, mais nous tenions euh, politiquement à en informer les porte-véquiers au travers du conseil municipal. Je vous dirais même qu'après... Euh, Le vote du budget, c'est pour moi le deuxième acte politique essentiel euh, de notre mandature, qui est déjà forte hein, de plusieurs dizaines, voire centaines de décisions et de délibérations. Mais euh, voter un nouvel organigramme, ou plutôt le mettre en œuvre, voter un budget, ce ne sont pas, je le redis, des actes techniques ou des formalités, ce sont des actes profondément politiques qui disent beaucoup, beaucoup de la vie des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien pour la commune et qui, donc, euh, de manière plus étendu, disent beaucoup également de la vie hein, et du devenir des porte-véquiers au service desquels nous travaillons toutes et tous. Donc voilà ce que je voulais dire à ce stade. Si l'organigramme tel que distribué appelle en complément du propos que je viens de développer des remarques, euh, bien sûr, elles sont euh, les bienvenues. OK Très bien. Donc il n'y a pas en en espèce de vote de principe, mais je tenais, en notre nom à à toutes et à tous, à vous en faire part. Si vous n'avez pas euh, d'autres remarques, on va donc lever euh, la séance. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine assemblée au plus tard le mois prochain.